0: Blö-Aufnahme, ähm, Esther beginnt. Wow.
1: <lacht> Einer der Grundpfeiler des Geschichtenerzählens ist der Weltenbau und das gilt auch fürs interaktive Rollenspiel. Doch wie genau baut man eine Welt? Unser Thema heute, Episode 165 des Dropcast. Hi, und herzlich willkommen zur Episode 165 des Dopcast. Einmal mehr haben um wir uns heute versammelt, über Dinge zu reden, die mit Rollenspiel zu tun haben. Und wenn ich wir sage, dann meine ich zum einen dich. Michael Skorpioningas, guten Abend. Sondern mich, Thomas Michalski. Hoi, und worüber reden wir heute? Weltenbau. Weltenbau, genau. Und zwar in all seinen Facetten. Sowohl...
0: Also, alle weiß ich nicht. Also zumindest die, die wir hier rausgesucht haben.
1: Ja, also alle beide, die wir uns rausgesucht haben. Genau. <lacht>
0: Ich bin mir sicher, Lichtbringer wird uns in den Kommentaren direkt korrigieren, was wir alles vergessen haben.
1: Genau, und das ist auch direkt eine fließende Überleitung zum Thema Feedback. Wenn ihr in die Kommentare zur letzten Folge guckt, werdet ihr feststellen, dass es mehr geworden sind, wie der gegenüber einiger voriger Episoden und einige durchaus... Und länger. Und länger und einige durchaus ganz interessante Diskussionen beinhaltet hat, wie
0: ich fand. Ist dir noch irgendwas besonders ins Auge gesprungen? Ich bin noch nicht dazu gekommen, sie zu lesen. Ich habe zu viele Collector's Clubs E-Mails. Hm. Mein Leben ist die Hölle.
1: Ja. Dann sei an dieser Stelle nur implizit zumindest Tegres gedankt, weil er mich auf etwas aufmerksam gemacht hat hinsichtlich der Crowdfunding-Diskussion Pegasus und Masken des Ator-Tipp, über die wir letztes Mal gesprochen haben, was ich komplett verdrängt hatte. Denn... Kaosium haben zur siebten Edition eine, so wie ich das verstehe, recht stark überarbeitete Ausgabe der Maskenkampagne gebracht und die ist halt womöglich auch das, was Pegasus da jetzt in dem Crowdfunding auf Deutsch bringt. Das hatte ich völlig verdrängt, dass es die ja gegeben hat. Die ist auch im Englischen derbe umfangreich irgendwie, ich glaube, drei Sachen im Schuber oder irgendwie so in der Liga. Insofern erscheint das ja durchaus alles ganz stimmig und ja, das hat auf jeden Fall meine Neugier. Ansonsten könnt ihr in den Kommentaren aber auch nachlesen, weshalb ich persönlich eigentlich gar nicht so der große Fan der Maskenkampagne bin. Das hat mir letzte Folge auch bestenfalls gestreift, aber nichtsdestotrotz danke auf jeden Fall für diesen Hinweis und genauso auch danke für alle anderen weiterführenden Kommentare. Ich hatte auch zwischenzeitlich nochmal einen kurzen Blick in die, in die vernetzten Sachen so Twitter und so geworfen. Da habe ich auch gesehen, dass teilweise über unsere Folgen gesprochen wurde und möchte Danke sagen für alle, die darüber sprechen. Aber etwas, was ich explizit an dieser Stelle nochmal herausgreifen wollte, habe ich ansonsten auch nicht mitgebracht. Möchtest du denn über Crowdfunding sprechen? Ja, warum denn nicht? Da gibt es eins, das man erwähnen könnte, ist mal wieder eines aus aus Ulysses eigenem Hause. Unsere amerikanischen Kollegen haben das nächste The Dark Eye Crowdfunding auf den Weg gebracht. Das ist Gods of Aventuria. Und Gods of Aventuria ist, wie man sich denken kann, das Crowdfunding rund um die englische Ausgabe zu dem, was bei uns aventurisches Götterwirken ist. Und wie immer bei den Dark Eye Crowdfundings hängen da noch diverse andere Projekte dran oder Produkte dran, die jetzt vielleicht nicht in, in erster Näherung direkt was mit dem Götterthema zu tun haben, der Abschluss der Theaterritterkampagne auf Englisch zum Beispiel. Und wer sich dafür interessiert, also wer den deutschsprachigen Dopcast hört, und das dringende Bedürfnis hat, seine englischsprachigen Ausgaben des genuin deutschsprachigen schwarzen Auge-Rollenspiels zu erwerben? Ja, könnte ihr machen. 250 Unterstützer sind es bisher. Das Ganze wird auch noch laufen, wenn diese Folge ja online geht. Allerdings nicht mehr allzu lange. Ich glaube, an dem darauffolgenden Dienstag endet es dann. Wir sind derzeit bei fast 40.000 Dollar. Aber da geht bestimmt noch was. Und mehr Crowdfundings wiederum haben wir eigentlich auch gar nicht.
0: Also wären uns zumindest nicht bewusst. Genau.
1: Dann habe ich aber noch zwei andere Sachen, die man an der Stelle kurz erwähnen könnte. Vorletztes Wochenende war die Ulysses Online Convention. Und... Ja, war soweit ganz cool. Ich hatte einen, einen Panel-Beitrag gewissermaßen. Das hatte ich in der letzten Folge ja nur angerissen, weil auch als wir die letzte Folge aufgenommen haben, die Details noch gar nicht hundertprozentig klar waren. Aber ich habe mit Jason Carl und Martina Outstar-Sich gesprochen, die beide bei Paradox Interactive arbeiten und dort für Vampire und die Welt der Dunkelheit in der fünften Edition zuständig sind. Und ja, wir haben uns mehr oder weniger einfach eine Dreiviertelstunde ganz gemütlich über die Welt der Dunkelheit unterhalten und uns gegenseitig erzählt warum wir die awesome finden. Und ich fand es ganz cool. Habe ich das Gespräch auf Margus gebracht? Ja, natürlich. Aber auch da, also es, es, es ging primär um Vampire und die Welt der Dunkelheit im Allgemeinen. Mir sagt unser Julius Studioleiter, dass wenn dieser Dropcast online geht, auf YouTube auch unser Gespräch verfügbar sein sollte. Wenn ja, werde ich es unten in den Show Notes verlinken und dann könnt ihr euch da einfach mal eine eigene Meinung bilden. Ich fand es auf jeden Fall ganz cool, aber Achtung, ist auf Englisch. Hm.
0: Ja, ich habe Jason Karl ja letztes Jahr auf der GenCon gesprochen, ist fast ein Jahr her. Nur mal kurz, hallo, wir sind die Deutschen, die euer Spiel machen, so mach mal ein Foto hier mit Dominik, beiß ihn. Und er hat er abgelehnt, weil er meinte, das passt nicht zu seiner Marke. So. Ja, Jason... Jason ist auch schon eher so einer, der in der
1: Rollenspielszene schon länger tiefe Fußabdrücke hinterlassen hat. Der war ja unter anderem auch an D&D in der dritten Edition beteiligt, was ja kein unwichtiges Rollenspiel war, so mhm. gesamt betrachtet. Insofern, ja. Nee, und ist auch ein netter Kerl, genauso wie Outstar eine coole ist. Und insofern, nee, wie gesagt, es hat super viel Spaß gemacht, die ganze Geschichte. Und insofern, ja, werde ich verlinken. Und dann noch in einem Akt schamloser Eigenwerbung. Ich habe einen Film gemacht. Mm. Dargonet ist ein nicht ganz zehn Minuten langer Fantasy-Kurzfilm angesiedelt in unserem Laubsetting setting Kondra, was allerdings unerheblich für das Verständnis des Films ist, es ist einfach nur ein naheliegender Backdrop, weil, <lacht> Bogen zur Folge ich keinen großartigen Weltbau betreiben muss weil ist ja schon quasi alles da uh. und ich bin super stolz auf das, was wir da gebaut haben, anders als die ganzen Alphilaria-Filme sind die Kondra-Filme ja durchaus ernste Filme, keine Komödien in dem Sinne jetzt
0: Ich würde es eher Slapstick nennen Was jetzt die eiffelaria dinger Ja ja, ja. Die sind schon albern. Klamauk? Klamauk. Klamauk ist super. Genau. Klamauk ist genau das richtige Wort.
1: Anders als die Alphalaria-Dinger sind die Kontra-Kurzfilme kein Klamauk. Und Dagonet ist jetzt der Zweifel nach Aktuarium. Aber anders als Aktuarium hat Dagonet tatsächlich Dialoge. Deutsche Dialoge, nicht Latein. Und ja, wie gesagt, ich bin, ich bin recht stolz drauf. Und ich verlinke es einfach auch mal unter der Folge. Hat mit der Adorp an sich gar nichts zu tun. Aber dennoch, man muss sich ja manchmal auch einfach selber geil finden, wie die Schwester eines Kumpels mal sehr weiße <lacht> sagt.
0: So, und in diesem Sinne, wenn du nichts mehr hast, wären wir bei den Medien angekommen. Ja, machen wir das doch. mich zu anfangen? Ja, warum nicht? Ich habe letztes Wochenende Uncharted 3 gespielt. <lacht> ja, okay. Ja, gleiche Prämisse wie bei Uncharted 2. Ich musste vorbeikommen und dann auch dieses Spiel spielen. Wir sind jetzt an dem Punkt, wo wir das eigentliche Ziel von ihr erreicht haben, nämlich nächstes Mal dann Uncharted 4 zu spielen, damit ich das Vorwissen <lacht> habe worauf ich mich so einlasse. Uncharted 3, 3 äh, geht wieder um Nathan Drake, den leicht tollpatschigen, liebenswerten Typen, der ständig überall runterfällt und sich dann wehtut, aber trotzdem dann noch weitermacht und dann hunderte von Menschen erschießt. Ich habe das inzwischen auch mal nachrecherchiert, wie viel das pro Teil sind und es sind so ein, so 500 bis 600 Leute, die man tötet <lacht> pro, <jeden> Teil. Dieser, <lacht> pro Teil. <lacht> in jedem dieser leichtherzigen, sympathischen kleinen Abenteuerspiele. Uncharted 3 dreht sich jetzt darum, dass man eigentlich los ist, um eine versteckte Stadt zu finden, die angeblich Nathan Drakes Vorfahrer, in großen Anführungszeichen, nämlich der große Seefahrer Drake, eben irgendwo im Jemen gefunden haben soll, angeblich. Und man hat dann wieder seine Tour de Force durch verschiedene Teile der Welt, also exotische Dinge wie ein Wald in Frankreich, aber auch Syrien, Jemen, also es geht jetzt auch in den arabischen Raum, nachdem man dann in Frankreich eine alte Kreuzfahrerburg auseinandergenommen hat. Das ist ein Merkmal der gesamten Reihe und von Nathan Drake. Überall wo er war, sind danach Kulturschätze unwiederbringlich verloren, in Brand gesetzt und zusammengefallen. Ah, und das macht, das macht er auch hier. Das
1: ist eine gute Tradition im
0: Abenteuergenre. Ja, so am Ende des dritten Teils, als wir schon wieder eine neu entdeckte Stadt untergehen und zerbrechen sehen, frage ich mich schon Was ist eigentlich euer Geschäftsmodell? Ihr seid ja angeblich Diebe, die Artefakte irgendwo rausbringen vor Auftraggeber und dafür sich dann dick auscaschen lassen. Aber bis jetzt machen sie immer nur Sachen kaputt. Ist es gibt im dritten Teil, während man die Messingstadt sucht, wo angeblich dann Ginne begraben wurden, oder auch Imram, die Säulenstadt und noch ganz viele andere Namen, die diese Stadt haben soll. Ne neben Nathan Drake ist noch eine Geheimorganisation hinterher. Und das sind bis jetzt, glaube ich, die schwächsten Feinde der ganzen Reihe. Weil deren Motive und deren gesamte Organisation ist relativ unklar über die gesamte Erzählung hinweg. Das sind halt irgendwie eine böse Geheimorganisation von Briten. Die haben mysteriöse Ziele und machen das seit Hunderten von Jahren. Und sie wollen auch in diese Stadt yore kann man machen. Aber sowohl die Oberschurkin, ihr Handlanger und auch die gesamte Organisation sind gegenüber dem zweiten Teil, der schon schwachen Schurken hatte, nicht so stark ausgeprägt. Insgesamt finde ich die Story schwächer und auch die ganze Motivation der Charaktere der Dinge zu tun und auch diese Stadt, die weniger im Fokus steht, als es Shangri La im zweiten Teil war. Der dritte Teil leidet auch ein bisschen darunter, dass er immer noch diese blödsinnigen Kämpfe hat. Ich habe zum Ende hin, habe ich wirklich fast den Controller gebissen, weil es so absurd ist in einer untergehenden Stadt, dass die Geheimgesellschaft Leute einfach noch auf mich schießen und mich aufhalten wollen. <lacht> so, so. Okay, Leute, euch fällt schon auf, was gerade um uns passiert. Äh, könnt ihr bitte aufhören, konstant mit Raketenwerfern und Granatwerfern auf mich zu schießen, während ich hier versuche, in Deckung zu gehen? <lacht> Ja, die Kämpfe sind nach wie vor nicht das Highlight. Sie haben jetzt, es sind aber weniger intensiv als in den ersten Teilen. Es gibt jetzt so eine Batman-artige Prügelsequenzen, wo dann alle möglichen Gegner nach und nach, wie gute 80er Jahre Ninjas, dann auf dich zukommen, damit du sie nach und nach verprügeln kannst. Und Nathan Drake verprügelt auch einfach mal 12 bis 15 Leute hintereinander, so wie Batman. Mhm. Wenn Batman das macht, ist das okay. Wenn Nathan Drake das macht, stelle ich mir schon ein paar Fragen. Ach, ja. Insgesamt sowas wie der Panzerüberfall in dem Bergdorf im zweiten Teil war ja ein absolutes Highlight. Highlight, meine Güte, das habe ich immer noch so gut vor Augen. Im dritten Teil gibt es diese Highlights, also sie haben mich zumindest nicht so abgeholt. Das Spiel hat immer noch ein hervorragendes Pacing. Also, du hast ruhige Momente, dann hast du wieder haarsträubende Action, wo Sachen, wo du durch zerfallene Schlösser läufst, wenn dann bricht noch dazu Feuer aus, dann kommen noch Spinnen und dann schießt jemand auf dich und da ist halt immer irgendetwas los. Für, für mich, mit jemandem, der zumindest leichte Höhenangst hat, ist das auch in Videospielen ein Problem und sein Nathan Drakes wildes Gekletter und runtergefallen ist nicht leicht für mich in vielen dieser Szenen, macht aber trotzdem immer noch Spaß. Der dritte Teil ist kein schlechtes Spiel, das möchte ich nicht sagen. Er fällt allerdings neben dem hervorragenden zweiten Teil doch sehr stark ab. Auch wenn man bedenkt, dass das Finale irgendwie so ein bisschen unbefriedigend ist, wenn man bedenkt, dass es eine ganze Weile lang eigentlich der Abschluss der Trilogie war, bis sie dann so überraschend, äh, überraschend in Anführungszeichen, diese sehr erfolgreiche Reihe mit einem vierten Teil fortgesetzt haben, den ich aber noch nicht gespielt habe. Ja, insgesamt, Story und Charaktere sind nicht so stark wie in den alten, wie in den vorherigen Teilen, beziehungsweise im zweiten Teil. Das merkt man aber vor allen Dingen an der Fallhöhe gegenüber dem zweiten Teil. Ansonsten wäre das immer noch alleinstehend ein sehr guter Titel. So bleibt er allerdings schwach, genauso wie mit vielen Fragen, die ich gegenüber der Story habe. Wenn man am Anfang sieht, wie dein mentor das ist die übergreifende Story, dass der Sully, der, dein mentor und du, Nathan Drake, dann eben so eine Vater-Sohn-Beziehung haben und was sie eigentlich ausmacht. Und am Anfang sieht man dann, wie Sully in äh, jüngeren Jahren dann in ein Museum einbricht ein, äh, oder während der Öffnungszeiten dann ein doch nachmachen lässt, um dann später für seinen Auftraggeber einzubrechen. Und dann trifft Nathan Drake die dann in der Nacht in diesem Museum und die gehen einfach rein. So, warum hat er diesen Schlüssel für diese Vitrine nachmachen lassen, wenn die einfach sich nachts Zugang mit 20 Leuten in dieses Museum verschaffen können? Das sind so Kleinigkeiten, wo ich mich dann frage, so, hä? Wo so, so, so ein bisschen an der Suspension of Disbelief gekratzt wird, was die Charaktere und die Story angeht. Ja, aber insgesamt kann man das schon machen. Alles klar. Neugierige Frage, wenn du
1: Höhenangstprobleme auch im Videospielen hast, wie kommst du mit Assassin's Creed klar?
0: Alter... <lacht> Das ist ja schon lange kein Kletterspiel mehr. Mhm. Aber so, Assassin's Creed 2 in Venedig durch die Kathedrale zu klettern im Innenraum. Ich, Als ich das damit fertig war, war ich komplett mit kaltem Schweiß durchnässt. <lacht> das war aber auch wirklich eines der krassesten Ergebnisse. Weil ich habe ja auch noch Angst vor Fallen. Und selbst <lacht> wenn man die, und viele von den Elementen ist halt, dass du irgendwie dann kurz runterfällst. Dann fällt irgendwie eine Leiter dann runter. Und dann kannst du an der Stelle dann als Save-Point sozusagen dann wieder dann hochklettern. Hoch, hoch, aber wie oft man da runterfällt. Also... Oh, nee, also das ist besser geworden, auch durch die Assassin's Creed Spiele sozusagen als Selbsttherapie. Aber das ist gar nicht mehr so relevant, das rumklettere, wie das zum Beispiel Uncharted jetzt macht. Assassin's Creed ist weitestgehend ein Kampfspiel geworden. Ja.
1: Okay. Wo wir schon von absurden Höhen sprechen, sprechen wir doch über Bioshock Infinite. Uh. <lacht> Bioshock Infinite ist der dritte Teil der Bioshock-Videospielreihe, die zählt Bioshock, Bioshock 2 und Bioshock Infinite. Und wo die ersten beiden Teile in Rapture gespielt haben, einer sehr vom philosophischen Objektivismus geprägten dystopischen Unterwasserstadt spielt Infinite in den Wolken in Columbia, einer sehr vom... Gibt's da eigentlich einen, einen deutschen Begriff für? American Exceptionism? Auf jeden Fall von diesem von diesem Gedanken, dass Amerika das beste Land der Welt ist, geprägten mhm. fiktionalen Setting in einer fliegenden Stadt. Der Protagonist, Booker DeWitt, ist nicht aus dieser Stadt, sondern reist in diese Stadt, ohne selber so wirklich zu wissen, was ihn da erwartet, weil er eine Schuld begleichen muss, wie sich das für so einen guten abgehalfterten Film-Noir- Charakter mhm. oder so gehört. Und er soll soll da ein Mädel rausholen, Elizabeth, und die nach New York bringen. Das ist sein Auftrag. Das ist dein Auftrag als Spieler. Das Ganze ist ein Ego-Shooter und spielt sich soweit erstmal auch schon mal ganz, ganz hübsch an und sieht auch, also das Ganze, also es ist auch technisch auf der Switch durchaus ein cooles Spiel, aber gerade das Art-Design des Spiels fand ich atemberaubend gut. Also wirklich, wirklich, wirklich coole Designs. Naja, auf jeden Fall, du rennst so ein bisschen durch die Stadt, du machst so deine ersten Erfahrungen, du stellst auch fest, dass da oben auch nicht alles gut ist und dass die vom Propheten Zechariah Comstock geleitete Gesellschaft kurz vor dem Umbruch steht, weil eine, ja, jetzt kann man jetzt zweiweise Freiheitskämpfer oder Terroristenorganisation zu so sagen, <lacht> Populi sich an den, auf den Weg schickt, das Ganze umzustürzen. Alles unerheblich. Das Ganze kippt vor allen Dingen dann, als du Elizabeth das erste Mal gewissermaßen habhaft wirst und feststellst, dass Elizabeth eine faszinierende Fähigkeit hat. Die kann nämlich Risse in der Realität aufmachen und das macht die ganze Sache ab da direkt sehr viel komplizierter. Das Ganze ist ein relativ linearer Ego-Shooter. Das kann man nicht anders ausdrücken. Es gibt so ein, zwei Stellen, wo das Spiel sich ein bisschen öffnet und dir auch ein bisschen Freiheiten lässt, wie du laufen willst, aber es ist dem Großen und Ganzen auf jeden Fall linear und kein Open-World-Spiel oder so. Und es ist im Prinzip die gesamte Zeit eine Escort-Queste, weil du Elizabeth dabei hast. Aber, und das ist eine der Sachen, die für mich das Spiel von, von erster Ankündigung sehr reizvoll gemacht hat, Elizabeth kann nicht sterben. Das ist keine Escort-Queste in dem Sinne, dass du irgendwie aufpassen musst, dass irgendjemand den Energiebalken deines KI-technisch minder bemittelten Begleiters irgendwie runterschießt. Sondern sie ist vielmehr eine Unterstützung. Sie kann dir Munition zuwerfen, wenn sie dir ausgeht. Sie kann praktische Risse in der Realität an vordefinierten Stellen ausüben. So, wenn beispielsweise dir das Spiel anzeigt, hier könnte Elizabeth. Ein einen Riss aufmachen und ein Geschütz dahinstellen, das dich unterstützt. Oder hier könnte Elisabeth einen Riss aufmachen zu einer Kiste mit Medipacks oder sowas. Also es ist im Endeffekt ein relativ simpler spieltechnischer Mechanismus, aber es macht halt einfach trotzdem Laune und es macht sie zu einer coolen Unterstützung, was dazu führt, dass an den wenigen Stellen, wo sie mal nicht bei dir ist, du dich nicht freust wie in anderen Spielen, dass du mal nicht auf jemanden aufpassen musst, sondern das ist... Sondern du vermisst was. Genau. Weil, sie
0: nie, weil die nicht nur ans Herz gewachsen ist, sondern weil sie auch nützlich.
1: Genau. Aber sie wächst ja auch ans Herz, der Charakter ist cool, das Charakterdesign ist also auch auch vom wirklichen Design her mit riesigen Augen und allem drauf auf, ausgelegt, alles in dir anzusprechen, um irgendwie psychologisch dafür zu sagen, dass du diesen Charakter wirklich beschützen möchtest. <lacht> und ja, das, das Spiel wird weirder in der Geschichte, ab dem Moment wo du sie dabei hast und schlägt auch ein paar wirklich wilde Twists und und Kurven und ja, es hat mir grundsätzlich auf jeden Fall schon richtig gut gefallen. Das Spiel läuft darüber, Teile so wirklich auf Schienen, oder? Im wahrsten Sinne des Wortes, ja. Es gibt Skyrails, ja. Skyrails, da kannst du dich mit deinem Skyhook drin einhängen. Und dann rollst du halt wie in so einer Achterbahn quasi zwischen den fliegenden Städten durch die Wolken umher und kannst halt gegen Leute kämpfen und so. Mhm. Das ist ein bisschen weniger geil, als der erste Trailer es suggeriert hat, aber es macht schon durchaus Laune, ja.
0: Bei den ersten beiden Bioshocks hatte man ja die Big Daddies, die immer wieder aufgetaucht sind und die die Little Sisters dann eben beschützen sollten. Gibt's hier auch sowas?
1: Mmh, nein Es gibt den Songbird. Der Songbird ist sowas wie ein sehr großer Big Daddy, der fliegt. <lacht> Davon gibt's aber nur einen, der auch nur in geskripteten Events auftaucht dessen Aufgabe ist, ist halt Elizabeth zu beschützen. So, ist äh, eine gewisse Parallelität also drin, die ist auch gewollt und da gibt es auch Plotgründe und so. Aber es gibt aber trotzdem eine Menge cooles Gegnerdesign. Es gibt irgendwie Minigun-tragende Statuetten der Founding Fathers von Amerika, also der Gründerväter, Aha. die so Steampunk-mäßig aufgezogen sind. Also die haben auch hinten so Zahnräder und so ein Uhrwerk und die sind auch von hinten sehr viel verletzlich. Also wenn du in die Zahnradmechanik schießt, gehen die sehr viel schneller kaputt. Und die sagen auch patriotische Sprüche, während die irgendwie auf dich zu und dich mit ihrem Miniguns jagen. Sowas gibt gibt's. Es gibt einen Gegnertyp, der taucht nicht oft auch, aber den fand ich super creepy. Der hat im Prinzip einen gesichtslosen Helm, wo allerdings an den beiden Außenseiten so wie so riesige Hörrohre rausragen. Und der ist für Schleichsequenzen halt effektiv da. Wenn du den halt triggerst, dann ruft er halt weitere Gegner hinzu. Ja. Aber allein das Design von dem... Dinge ohne Gesicht sind ja tendenziell immer gruselig und das nimmt der hier auf jeden Fall auch mit. Spielt das denn in der gleichen Welt wie Bioshock? Ja, komme ich, komm ich gleich zu. Ja. Eine Sache, die ich noch einfach sagen möchte, gerade bei Konsolenshootern, aber ich habe lange nicht mehr bei einem Spiel so viel Spaß gehabt zu snipern. Das Ding hat ein Scharfschützengewehr und es hat einfach nur Laune gemacht vom ganzen Handling. Das Ganze spielt in derselben Welt wie wie die anderen Bioshocks. Du stößt auch früher oder später auf Parallelen zwischen beiden. Und das wird noch viel, viel gravierender in den beiden Story DLCs, die sie rausgebracht haben. Die dich die dann wieder nach Rapture zurückführen. Und hier wird es dann wirklich etwas komplexer. Die Burial by Sea heißen die. Burial at Sea? Burial by Sea? Sehbestattung Seebe, oh. auf jeden Fall. Sehr <lacht> unglücklich auf Deutsch. Und da spielst du so einen in Rapture lebenden Privatdetektiv namens Booker DeWitt, der mhm. von einer Femme Fatale namens Elizabeth angeheuert wird, einen Auftrag zu übernehmen. Und das Ganze spielt, wie gesagt, in Rapture, da hast du dann auch alles wieder, wie, wie du es kennst, mit Splicern und Big Daddies und Little Sisters und allem drum und dran. Was ich da aber cool fand, war, dass der erste Teil von den beiden DLCs, die es gibt, zu einem Zeitpunkt spielt, bevor da unten alles zur Hölle geht. Hm. Das heißt, du bewegst dich wirklich noch durch das funktionierende, intakte Rapture, diese Art-Deko-Paradies-Metropole unter Wasser, die sie halt gebaut haben, bevor dann alles ganz schnell zur Hölle geht. Und auch das dockt am Ende tatsächlich alles ineinander an. Also nicht nur, nicht nur dass die diese drei Story-Elemente, die beiden DLCs und das Hauptspiel in sich eine geschlossene und, soweit man das bei so zeitreise dimensions Geschichten sagen kann, kohärente Geschichte ergeben. Sie docken auch an Bioshock 1 an. Ich habe Bioshock 2 nie gespielt, muss ich zugeben. Deshalb könnte ich jetzt nicht sagen, ob es da auch relevante Parallelen gibt. Es gab zumindest nichts beim Durchspielen, wo ich gesagt, aber hm, das dockt bestimmt an Bioshock 2 an. Sondern also die, die Verbindung, die ich entdeckt habe, ging ganz klar vor allen Dingen auf den ersten Teil. Und ja, wie gesagt, es, ist, es spielt sich sehr gut. Es ist ein rundum gut designtes Spiel. Die, die Switch-Version läuft anstandslos und flüssig und problemlos, was aber natürlich auch zu einem gewissen Maße zu erwarten ist. Ich meine, das Spiel ist auch mittlerweile sieben Jahre alt. Aber wie gesagt, sieht sieht immer noch verdammt gut aus und hat viele, viele schöne und clevere Ideen. Es ist auch manchmal ein bisschen, es glaubt manchmal ein bisschen cleverer zu sein, als es das wirklich ist, hatte ich das Gefühl. Und klar, ich auch nicht, also nicht, nicht alle Storybeats gehen immer so super exakt auf. Aber ich hatte eine rundum wirklich gute Zeit damit.
0: Ja, ich habe es auch schon seit Ewigkeiten für die Xbox, aber leider noch nicht gespielt.
1: Ich habe laut Switch-Angabe mit beiden DLCs zusammen etwa 15 Stunden dran gespielt. Ist also durchaus
0: auch was. Oh, das, das geht. Das ist mal bewältigbar. Zwischendurch. Ja. Ja. Okay. Gut, ich habe ich hab nicht nur was gespielt, ich habe auch vor einer Weile schon was geschaut. Ich habe mir nämlich endlich mal die Zeit genommen und The Orville geschaut. Mhm. Eine Science-Fiction-Serie von Thess MacFarlane, die in dem Ruf stand, The Next Generation fürs 21. Jahrhundert sein zu soll. Sind sie auch in etwa? Plus Peniswitze. Und das ist ein bisschen irritierend. Das ist so das erste, was ich immer von The Orville gehört habe, dass der Humor zu platt sei und dass das so komisch wäre und das muss man schon irgendwie mögen. Und ja, am Anfang ist das schon ein bisschen sehr derb. Das wird zum Verlauf der ersten Staffel aber dann noch ein bisschen entschlackt und zum zweiten Staffel findet man viel weniger, aber es verschwindet nie ganz, dass das eigentlich so eine Science-Fiction-Comedy-Serie ist. Aber das auf den Comedy-Aspekt zu reduzieren, halte ich für total unangebracht. Denn der ganze The Next Generation-Gedanke ist doch sehr klar zu sehen. Ah, die Kulissen sind billig. <lacht> die, die Crew ist sehr divers, was verschiedene Völker angeht, aber auch innerhalb der menschlichen, des menschlichen Spektrums. Was man von Star Trek aber so nicht kennt, sind die Konflikte innerhalb der Crew. Nämlich der Captain und der erste Offizier waren mal miteinander verheiratet mhm. und haben das noch nicht so ganz überwunden und <lacht> machen das und reden da immer wieder drüber. Auch vor der Crew. Jetzt würde ich natürlich sagen so, hm, das sind eigentlich Offiziere einer interplanetaren Organisation. Schrägstrich Sternenflotte. Das ist sehr unprofessionell, was sie da machen. Aber A, ist das oftmals wirklich lustig, wenn auch platt. Und B, macht es die Charaktere sehr viel menschlicher. Und C, sie sind immer noch bessere Offiziere als alle Leute bei Picard oder Discovery von Star Trek. Und ich halte das für so eine katastrophale Feststellung für mich, dass irgendwie diese ganze Brückencrew, die eigentlich diese ganze Zeit Pupswitze macht, immer noch bessere Offiziere darstellen als diese Psychopathen, die auf der Discovery auf der Brücke eingesperrt werden. Ich habe einen viel engeren Draht zu den Ancha zu den... Quatsch, Uncharte, <lacht> zu den Orville-Leuten, weil die einfach auch stellenweise durch den platten Humor viel menschlicher und nahbarer sind als die Leute in den aktuellen Star Trek-Serien. Viele von den Plots, die vorkommen, spielen auf Planeten, wo Menschen oder Menschen, also die Leute, die aussehen wie Menschen und die überraschende Ähnlichkeit mit Anfang des des 21. Jahrhunderts Terra haben, halt rumlaufen, aber nur unterschiedliche Gesellschaftsformen folgen. Das hat natürlich auch Budgetgründe. Nichtsdestotrotz macht das natürlich das auch sehr viel nahbarer, soziale Probleme unserer Zeit in einer Science-Fiction-Serie zu erzählen. Die ersten beiden Episoden von The Orville dachte ich mir, ja, ist ja ganz nett. Und dann kam die dritte Episode und da wird darüber diskutiert, dass der einer der Brückenoffiziere stammt, einem, stammt von einem Volk ab, das angeblich nur Männer hat. So, jetzt hat er und sein Mann haben ein Kind bekommen, ein Ei ausgebrütet, worüber sie auch viele Witze machen, und das ist eine Frau. Ein Mädchen. Und dann gibt es einen großen Konflikt darüber. Darf dieses Mädchen darüber entscheiden, dass es eben dieses Geschlecht behält? Müssen wir aufgrund unserer Kultur das ändern? Wie wird die Kultur der Sternflotte, die sowas eigentlich dagegen ist, werden die eingreifen, um so etwas zu machen, um das Mädchen zu schützen? Oder wird die Kultur von dem anderen Volk respektiert? Und diese ganzen Konflikte, die damit aufkommen, sind hochaktuelle, gesellschaftlich relevante Konflikte in einer Serie mit Pupswitzen im Weltraum. Das habe ich nicht kommen sehen. Das hat mich völlig weggerockt und in späteren Episoden wird, aus, wird das immer wieder auch thematisiert. Sowohl dieses konkrete Thema, wie auch allgemeine gesellschaftliche Probleme. Wenn sie auf einen Planeten kommen, der ein Social-Ranking-System für alle Bewohner hat, es einen insgesamt einen großen Stream gibt, in der man immer wieder dann Meldungen reingepackt werden und dann die gesamte Bevölkerung des Planetens die dann ab- oder downvoten kann. Und ab einer bestimmten Downvote-Anzahl kommst du zur sozialen Korrektur, wo du lobotomi lobotomisiert wirst. Um dann wieder der Gesellschaft zugeführt werden zu können. Und das ist natürlich klare Kritik an Social Media und Twitter und so weiter. Nur halt über das Science-Fiction- Sieb durchgedrückt. Ja, und sowas findest du halt immer wieder. Und ich fand das wahnsinnig erfrischend, das nochmal so in dieser Form zu sehen, dass es eben nicht diese zynische Zukunftsvision ist, sondern das sind Forscher, die auf andere Planeten kommen und die Geschichten spiegeln halt gesellschaftliche Probleme unserer Zeit wieder.
1: Ja, das ist das ist halt auch so Ja, mein Punkt bezüglich der neuen Star Trek-Serien, die ich ja durchaus beide mag. Aber auch, auch wenn Seth MacFarlane halt ja prinzipiell der Family Guy und American Dad Mensch ist <lacht> oder so. Aber... Ja, der Optimismus und tatsächlich zu einem gewissen Maße das periodische im Sinne von halt Monster der Woche oder, oder im Plot der Woche Geschichten oder sowas sind für mich halt immer zwei Dinge gewesen, die Star Trek immer ausgezeichnet haben ja. und deren Abwesenheit in den neuen Serien ja mich nicht stört. Aber ich habe große Hoffnung, dass die, dass die neue kommende Enterprise Serie mit, mit Captain Pike, ich hoffe, dass ja. die in diese Nische vorstoßen wird, weil das ist was, was mir wirklich fehlt ja. und ja.
0: Also The Orville hat auch übergeordnete Plot, aber die sind dann immer eher so im B-Plot bei den meisten Episoden mit dabei und der A-Plot ist halt dann die Episode, um die es gerade geht. Und auch The Orville hat Drama zwischen den einzelnen Personen und Weiterentwicklungen der Charaktere über persönliches Drama, was dann eben passiert. Aber es ist halt nicht nur wie bei Discovery oder Picard, wo ich nur die Sozialprobleme der psychisch gestörten Besatzung dann irgendwie miterleben muss, sondern ja, das sind einfach nette Leute im Weltraum, die versuchen, ihr Leben zu leben. Es gibt eine Menge Gastauftritte von Star Trek-Schauspielern, mhm. manchmal auch nur sehr kurz, nur so eine Minute in der ganzen Episode. Die sind auch nicht tragend, aber es ist schön, die Leute dann noch mal zu sehen. Und einer der besten Elemente oder einer der besten Szenen für mich innerhalb der zwei Staffeln war, als sie ein, eine Meldung von einem Planeten als Erstkontaktsituation bekommen. Und der Captain nur völlig aufgeregt fragt, ob schon ein anderes Schiff unterwegs ist, was dann verneint wird. Und der, die ganze Crew dann informiert, dass sie eine Erstkontaktsituation haben und sie die Ersten sind, da, die dahin können, um das eben zu machen. Und das gesamte Schiff wird mit einer Energie und Positivität aufgeladen, weil sie einfach genau das haben können, weswegen sie als Forscher in den Weltraum gegangen sind und die sind einfach so geil drauf, das endlich zu machen, weswegen sie eigentlich studiert haben. Und das so zu sehen, war einfach total toll. Dieses Positive, was ich damals bei Star Trek immer so toll fand, finde ich in The Orville eher. Ich freue mich auf die dritte Staffel, die, wie du mir freundlicherweise diese Woche schon mitgeteilt hast, erstmal die letzte sein wird, wenn sich nicht noch ein <lacht> Streamingdienst dabei. Ja, yes,
1: richtig. Es ist scheint, richtig. Es scheint so, wenn man den Berichten glaubt, dass die Serie mehr oder weniger abgesetzt wurde, damit das Studio frei wird, damit sie da drin jetzt die neue Hitchhiker's Guide to the Galaxy Serie drehen können. Ich bin mir mm. nicht sicher, wie ich das finde, aber... Ja, so ist das.
0: Wo kann man es hier gucken? Habe ich auf. Ich glaube, ich habe es auf Amazon Prime gesehen ist klar oder sonst Netflix, ich weiß es nicht mehr genau.
1: Ich meine, ich meine Prime klingt aber richtig gut. Dann, wenn du durch bist, hau ich nur noch ganz schnell einen Amazon bezogenen raus, damit das Caching wenigstens wirklich wahr ist. <lacht> Neil Gaiman's The Sandman ist einer der besten Comiczyklen, die ich jemals gelesen habe und der auch heute viele viele Jahre nach seiner Erstveröffentlichung immer noch sehr sehr gut und robust und einfach inhaltlich einen mitnehmend funktioniert. Und für Leute, die das zwar vielleicht irgendwie reizt, aber die keine Comics lesen wollen, hat auch Audible jetzt keine Hörbuch, sondern eine Hörspiel-Adaption gemacht. Mhm. Also so komplett mit verschiedenen Sprechern für verschiedene Rollen und Soundeffekten und Kulisse und Erzähler und allem drum und dran. Und ich ja, um es kurz zu machen, das ist einfach unfassbar gut. Die, die circa elf Stunden, die das Ganze läuft, decken die ersten drei Graphic Novel-Sammelbände ab. Und für diejenigen, die es gelesen haben, da sind eine Menge wirklich guter Sachen drin. Also neben dem Eröffnungszyklus sind es halt so, so Sachen wie die, die ganze Corinthian Dolls House Plot-Geschichte ist noch mit drin und so. Aber das nützt euch natürlich grundsätzlich nichts, wenn ihr es nicht kennt. James McAvoy <lacht> spricht Morpheus, den Sandman, nachdem es benannt ist, und macht das ganz, ganz, ganz fantastisch. Das kann ich nicht genug loben. Auch sonst sehr viele, sehr, sehr, sehr viele irgendwie bekannte Namen. Irgendwie Riz Ahmed, den man auch aus dem Star-Wars-Film erstellen ja schon könnte als The Corinthian und Cat Dennings als Death. Neil Gaiman als der Erzähler und Taron Egerton als John Constantine. Und wisst Jetzt denkt, ha huh? ja, das Ganze ist ja auch noch ganz massiv in, in den Randgebieten des DC-Universums angesiedelt. Und in aller Kürze, es geht um Morpheus, den Herr der Träume, der in einem etwas missglückten Ritual von schrecklichen Okkultisten, die eigentlich tot gefangen nehmen wollen, eingesperrt wird und dann nach irgendwie 70 Jahren wieder freikommt und beginnt, sich quasi sein Königreich zurückzufordern, komplett mit gewissermaßen Königsinsignien und allem drum und dran. Das Ganze ist eine Geschichte übers Geschichten erzählen. Es ist eine Geschichte über das Träumen, über Leute mit Visionen. Darüber, haha, mein Thema, wie der Glaube der Leuten die Wirklichkeit formen kann. Mhm. Und am, als Grundgerüst des Ganzen stehen die, die sogenannten Endless. Derer gibt es sieben. Dream ist einer davon. Death ist einer davon. Despair und Desire sind zwei davon. Und alle anderen fangen auch mit D an. <lacht> und ja, es ist einfach eine unglaublich faszinierende und fesselnde Geschichte. Und wenn ihr Audible habt, ich sag, das sind elf Stunden. Ich denke, das ist durchaus einen dieser monatlichen Credits, die man da hat mit Sicherheit Wert. Wenn ihr Audible nicht habt, macht's wie ich und nutzt euren Testmonat. Ja. <lacht> du Leacher. <Liter>. Und vielleicht habe ich die Fassung auf Audio CD bestellt, weil es keine andere Möglichkeit gibt, das dauerhaft zu besitzen, außer entsprechend Audible Accounts. CD. Warum nicht direkt Vinyl? Wenn es das gäbe. Aber andererseits also <lacht> Stunden Vinyl wäre eine Menge klar, Also ja, ja, okay. Wie auch immer. Ist unfassbar gut, hat mir unglaublich gut gefallen. Ich könnte da stundenlang drüber schwärmen. Wir wollen ja auch noch zum Thema kommen. Es ist Ich weiß, ich weiß nicht, ob es eine Geschichte medienunabhängig gibt, die ich mehr mag als die tatsächlich. Sandman ist so unglaublich
0: gut. Ja.
1: Du hast es ja auch vor 100 Jahren gelesen. Ja, ja ich, ich fand es auch toll.
0: Ja. Aber Transmetropolitan ist auch noch, ist einfach bei mir höher im Kurs. Ja,
1: das ist auch durchaus ein sehr guter Comic. Aber ja, ja
0: das, das holt mich einfach thematisch mit seiner Bösartigkeit mehr Ja,
1: Und, und das hatte ich jetzt hier drin ja auch geschrieben, das vielleicht so als letztes. Das ist auch durchaus interessant. Ich habe Sandman das erste Mal gelesen, da dürfte ich im Zivildienst gewesen sein. irgendwie Mit knackigen 18 Jahren oder so. Und jetzt, irgendwie fast 20 Jahre später, sich nochmal auch durch ein neues Medium, nochmal aus einem neuen Winkel dran nähernd. Also die Adaption ist sehr werketreu, die Dialoge sind großteilig tatsächlich aus den Sprechblasen und selbst viele der Szenenbeschreibungen sind de facto adaptierte Formen der Skripte, die Gaiman damals den Comiczeichnern gegeben hat. Mhm.
0: Und okay, das wäre nämlich jetzt noch eine offene Frage von mir gewesen. Wie funktioniert denn ein sehr visuelles Medium wie ein Comic, das ja auch die Grafik als erzählerisches Medium nutzt, denn im Hörbuch? Ja, also
1: im es ist, ist recht interessant, weil also wie gesagt, es gibt zum einen hier Gamen als den Erzähler und das ist gewissermaßen die übergreifende Erzählerstimme, der häufig halt auch quasi in, in oberster Instanz spricht, aber da ja in Sandman auch viele Geschichten erzählt werden, ist es häufig auch so, dass die Erzählertätigkeit an den übergeht, der sie erzählt. Und mhm. bis hin zu Punkten, wo es ja auch manchmal unzuverlässige Erzähler sind, was darüber natürlich auch gut funktioniert. Und ja, vieles, vieles funktioniert über diese Erzählerbeschreibung, vieles funktioniert auch einfach über die Audiokulisse. Also irgendwie sowas wie Autotüren, die aufgemacht, zugeschlagen werden, Türen, die geöffnet sind und so weiter. Ne? Das, das lässt sich ja alles recht gut machen und das funktioniert ganz gut. Und an ein, zwei Stellen bin ich mir auch nicht ganz sicher, ob es immer exakt im Wortlaut dem Comic folgt, aber was weiß ich, wenn du ein schnappendes scharfes splotschendes Geräusch hörst und einer schreit dann nach meinen Fänger, dann hast du halt auch eine Idee, was da gerade passiert sein könnte so und auf der Ebene. Okay. Aber ich habe die Dinger beim Wandern gehört. Ich habe zwar danach ab und zu einen Comic aus dem Schrank geholt und nochmal reingeguckt, aber ich habe die beim Wandern viel gehört und du kannst anhand der Erzählung, du hast sehr präsent Bilder im Kopf durch das einfach was der was dir die schildert. Vorkenntnisse des Comics sind nicht erforderlich. Neben was ich gerade noch sagen wollte, die die Perspektive jetzt irgendwie circa 20 Jahre später nochmal drauf zu haben, lässt einen halt auch nochmal ganz neue Nuancen erkennen und das heißt insofern einfach nur für euch, falls ihr das vielleicht ähnlich wie ich vor vielen Jahren mal gelesen haben solltet, nehmt es einfach als Einladung mit, weil so die Zeilen, Einer hatte ich dir auch geschickt, wenn Death, also der personifizierte Tod gegenüber ihrem Bruder Dream bedauert, dass die Leute so ein schlechtes Verhältnis zu ihr hätten, wäre hingegen sie ihn, den Traum ihr immer willkommen heißen würden und er daraufhin nur lakonisch meint und dabei bin ich der viel Schlimmere von uns beiden. Dieser, dieser Gedanke, dass Träume schlimmer sind als der Tod, haut mit. Ende 30 viel härter zu, als mit <lacht> <lacht> kurz vor 20 so. Und da waren viele so Momente drin, wo ich einfach gedacht habe, das ist ein ziemlich, ziemlich kluges ziemlich kluges Stück Literatur. Und insofern, ja, Sandman einfach gut und wir schon viel zu lange dran. Da habe ich noch behauptet, das ging schnell.
0: Ja, du kannst ja aus dem Schnitt alles rausholen.
1: Ach, ich muss es ja sowieso ausbaden, insofern. Ja, lass uns doch über Weltenbau reden.
0: Genau, das war unsere Idee. Wir wollten damit einsteigen, dass wir erstmal darüber reden, wie man strukturell einen Weltenbau angehen kann und dass es da zwei aus unserer Sicht grundlegende Unterschiede gibt, nämlich. Zum einen der Genie-Gedanke, irgendjemand sitzt in seinem Keller und schreibt das perfekte, für ihn erschaffene Setting dann eben auf und zweiter zweite Teil wäre dann ein kooperativer Settingbau, sei es nun mit einer Gruppe fürs Rollenspiel oder auch sowas wie ein Autorenroom bei einer Serie. Ja,
1: ich muss an dieser Stelle direkt relativieren. Ja
0: weil, das geht gut los. wie du
1: das gerade skizziert hast, in der Sache ist es richtig, in der Färbung weiß ich nicht, ob ich das so stehen lassen möchte. <lacht> weil... <lacht> Weil, ja, die Unterscheidung, die du oft gemacht hast, ist korrekt. Die Diese beiden Varianten sind, denke ich, die extremeren Pole von etwas, was natürlich in gewisser Weise auch Spektrum sein kann. Aber, ich weiß nicht, ob das mit dem Genie-Gedanken, das ist ein schöner, griffiger Begriff und ich denke, dass das trifft auch in vielen Fällen zu. Aber da steckt ein, ein selbstgefälliger Allmachtsanspruch drin, der, glaube ich, nicht <lacht> zwangsläufig auf jeden zutrifft, der daheim sitzt und denkt, ein Setting zu schreiben. Und auch diese Implikation, dass er das das perfekte Setting schreiben würde, ist, glaube ich, nicht zwangsläufig gegeben, weil vielleicht will er auch einfach nur, vielleicht hat er einfach nur eine Geschichte zu erzählen und will dafür halt ein Setting machen. Und ob das, das muss dafür ja gar nicht perfekt sein, das muss ja nur für seine, seine Geschichte Das muss ja nicht mal für eine Geschichte sein, ne? Das ist richtig das ist für seine Geschichte. Das wäre ja schon, das wäre schon eine Eingrenzung. Ja, aber vielleicht will er auch einfach nur ein Setting machen oder vielleicht hat er auch einfach nur Ideen und schreibt die auf oder sowas. Also dieser, dieser Genius-Gedanke, ja, ich bin, ich bin ja auch jemand, der das sehr schrecklich findet, dass wir gerade im deutschen Kulturraum dieses, dieses Bild immer noch auch in, in Schulen und so um unglaublich proklamieren von diesen diesen unfassbaren Meisterdenkern, die dann einfach da sitzen und irgendwann irgendwie Faust aufs Papier kübeln oder so. Aber wie gesagt, ich denke, das muss nicht der einzige Grund sein. Vielleicht ist es aber auch nur Selbstschutz als jemand, der das Setting von Mystics of Mana geschrieben hat und <lacht> sich an dieser Stelle einfach nicht sagen lassen möchte, weil Mystics of, also Megaterra ist bestimmt nicht das perfekte Setting. Ich hoffe aber, es ist ein gutes Setting.
0: Mhm. Und wir konzentrieren uns hier natürlich auch auf Weltenbau für Spiele. Ja. Und nicht für, also da wird unser Fokus drauf liegen. So, was ist denn der Vorteil, wenn du jetzt nur ein Autor hast? Hier redet keiner rein. Genau. Es gibt eine Idee, die wird so umgesetzt, wie der Autor das möchte. Genau. Was ist der Nachteil? Das Gleiche. Das ja, niemand redet dir rein. <lacht> ja. Weil normalerweise hast du immer Lektoren und Feedbackgeber, die dir dann sagen, so, ja, das könnte aber eigentlich noch besser sein. Oder ich finde die Idee mit den Kristallmenschen total toll, aber sollte es in deinem Setting nicht im Blut Blutvergießen gehen. Merkst du was? Kristallmenschen, bluten nicht. So, oh, scheiße, das stimmt. Ja. ja, aber auch auch nicht mal auf so einer
1: extremen Ebene, aber auch ich kann es ja, ich kann es sowohl von beruflichen Situationen sagen, wo ich mit mit anderen Leuten zusammen Rollenspielprodukte für Ulysses entsprechend irgendwie besprochen habe. Ich kann es, aber zum Beispiel auch einfach von dem von der Art und Weise sagen, wie wir viele, viele, viele Jahre unser Lab-Setting-Condra gepflegt haben. Das halt das war meistens eine Gruppengeschichte und du hast es so oft, dass einer sagt, okay, pass mal auf, ich habe mir was überlegt hier so und so und sofort der Nächste sagt, oh, das ist geil, was hältst du davon, wenn du auch noch? Das, das muss kein konfrontativer Prozess sein, das kann auch ein additiver Prozess sein, dass halt einfach mhm. immer noch Leute weiter Ideen haben. Irgendwie so, ja, hör mal, wo du das gerade sagst, ich habe doch neulich das und das gelesen, passt das nicht, wenn wir das klauen und ein bisschen anpassen und so. Und sind wir damit aber nicht schon
0: an einem Punkt, wenn addiert wird, dass wir beim kooperativen Weltenbau sind und nicht mehr beim Einzelautoren.
1: Durchaus, aber wir, wir waren ja bei der Trennung von dir redet keiner rein oder so und ich wollte einfach nur sagen, mhm. also dieses Reinreden muss nicht mit erhobenem Zeigefinger und besserwisserig sein, sondern kann, wie gesagt, auch mhm. durchaus kollaborativ erfolgen. Aber ja, klar, trotzdem ist natürlich der Vorteil, also ich, ich hoffe zumindest, und beispielsweise wenn wir jetzt mal bei Megaterra als Beispiel bleiben, dass, wenn Leute das lesen, es gibt ja so ein paar sehr eindeutige rote Fäden, herbstrote Fäden, <lacht> die sich durch Megaterra ziehen, wie der Weltenherbst und wie alles, was dahinter steckt. Und so. Und ich hoffe einfach, dass es eine sehr hohe Kohärenz hat, einfach, weil es halt alles auch aus einer Hand kommt. Und mhm. es läuft dann natürlich gleichzeitig auch Gefahr, dass es alles ein bisschen im Englischen würde man sagen, samey. Ich weiß nicht, ob es ein schönes, umgangssprachliches Deut ist, aber dass es alles so ein bisschen... Bisschen gleichsam? Ja, ein bisschen sehr sehr einheitlich einfach ist, genau. Mhm.
0: Wenn man das natürlich mit mehreren Leuten im Autorenbereich schreibt, gibt es ein ganz anderes Problem. Streit. Ja weil wie alles wenn verschiedene Leute dann versuchen ihre Ideen durchzudrücken. Wie hast du das schon mal erlebt? Also so gemeinsames kooperatives Weltenbauen oder schreiben? Also jetzt explizit den Konfliktteil meinst du oder? Ja, wenn du sowas hast, ansonsten mhm. allgemeiner. Kannst du ein du bist ja dafür da positive Beispiele <lacht> zu bringen, Thomas. Ich, ich weiß nicht,
1: ob sich das zwingend ausschließt. Also, ich glaube an einen gewissen Wert von Streit. Damit meine ich nicht den, man fängt an sich mit Büroutensilien zu bewerfen und unfertig zu beschimpfen, Streit, sondern tatsächlich einfach das nicht einer Meinung sein. Mhm. Ich denke, da ist durchaus ein gewisser Wert drin und es ist ja manchmal auch durchaus gut, wenn irgendwie, wenn man jemanden hat, der jetzt tendenziell gegen eine bestimmte Idee ist und stark gegen eine bestimmte Idee argumentiert, weil der im selbst wenn er im Endeffekt quasi nicht in Anführungsstrichen gewinnt, er definitiv dabei hilft, diese Idee wasserfest zu machen, indem er halt auf Probleme hinweist und das entsprechend auch die Dynamik erzeugt, dass Leute, die für diese Idee sind, natürlich auch Argumente dafür bringen, warum diese Probleme keine kritischen Probleme sind. Und wenn all sowas dann zu einem späteren Zeitpunkt nochmal auftaucht, beispielsweise im Lab oder beim Pen-Paper-Rollenspiel in den ja auch noch interaktiven Echtzeitsituationen am Spieltisch, dann hat man dieses Problem vielleicht einfach schon längst gelöst und denkt nicht dann in dem Moment, hu, okay, das ist doof. Das ist natürlich immer dann ein Problem, wenn... Leute nicht gewillt sind, am Ende zu akzeptieren, dass jeder Beteiligte irgendwann einen Kompromiss wird eingehen müssen. Zumindest in einem gesunden Verhältnis. Das kannst du durch eine Hierarchie lösen. Mhm. Vor allen Dingen natürlich da, sagen wir mal, in professionellen Umfelden ist das einfacher. Deshalb haben heutige Fernsehserien zwar gewaltige Writer's Rooms, aber auch immer einen Showrunner, der halt entsprechend im Zweifelsfall das letzte Wort hat. Das kann man dann immer noch doof finden und vielleicht wird da irgendwann rausgeworfen, aber grundsätzlich einfach einer, der den Hut auf hat und so sehe ich das durchaus also das, das funktioniert in vielen Fällen gut. Das funktioniert gerade im Hobbybereich deutlich schlechter, weil ja meistens das der einzige Fugenkit, der die ganzen Leute beisammen hält, mehr oder weniger der Wille ist gemeinsam was miteinander zu machen.
0: Und das ja, kann. Da ist ja ein, das ist ja ein sehr un, also Rollenspielrunden sind ja in der Regel ein sehr unautoritäres System, wenn man mal vom Spielleiter absieht. Man versucht ja irgendwie dann was gemeinsam zu machen, aber gerade durch den Spielleiter hast du ja ein sehr autoritäres Element, was dann auch einfach dann sagen kann Ab einem bestimmten Punkt, okay, wir machen das jetzt so so. Wenn du immer eine Stelle hast, die sowieso dann entscheidet, wie Sachen gemacht werden, lohnt sich dann überhaupt der Diskurs vorab, weil das wird ja sowieso auf die Meinung des Entscheiders hinauslaufen.
1: Das ist natürlich zu einem gewissen Maße das große Problem mit jeder Form von einzelnen Entscheidern, dass dieses System umso besser funktioniert, je besser der Entscheider ist. Mhm. Das, das Problem mit Tyrannendiskussionen und so. Der, der, der eine große starke Mann ist immer so lange super, wie der tatsächlich für das Gemeinwohl arbeitet und der ist immer ein Problem. Herrscher. Genau Und es ist halt immer ein Problem, wenn er halt tatsächlich ein Tyrann ist und das Ganze an sich reißen will. Und das, das ist ein sehr starkes Wort, das man vielleicht auch nicht in diesem Sinne verwässern sollte. Aber gleichzeitig gibt es ja durchaus tyrannische Spielleiter. Das haben wir auf Conventions, glaube ich, alle schon mal irgendwie gesehen. Und ja, wenn, wenn du halt jemanden hast, der, dessen offensichtlich, ich unterstelle jetzt einfach mal oder überspitze, aber dessen Selbstwertgefühl ein bisschen daran liegt, dass er diese Allmacht über seine Runde behält, wie gesagt, vielleicht einfach nicht mit solchen Leuten spielen. Aber mhm. wenn man... Wenn man letztendlich davon ausgeht, dass ein Spiel, ein guter Spielleiter, zumindest in dem Sinne, wie ich es persönlich definieren würde, halt auch immer den Spaß der ganzen Gruppe im Auge hat, mhm. dann auch durch, durchaus durch Techniken, die wir hier schon besprochen haben, wie Dinge wie nicht nein sagen, sondern ja, aber. Das geht auch für Ideen, nicht nur für, also für größere Weltenideen oder sowas und nicht nur für Spielleitung. Genau.
0: Ja, ich war ja ganz begeistert, als ich damals bei Felix Mertikat bei seinem kreativen Wochenende von King Raccoon Games war, weil ich hatte, der hat ja eine, eine Technik vorgestellt, zum gemeinsamen kreativen Arbeiten, die ich ja dann auch für den Savage World Setting Bau dann umgesetzt habe, mhm. wo dann einfach mehrere Leute dann Ideen reingeben können, dann gibt es eine Runde, wo Leute dann Ideen, die auf dieser Tafel stehen, dann streichen können und dann wird gemeinsam definiert von jedem, was sind die Kernelemente, die wir jetzt eben besprechen sollen, indem die nochmal eingekreist werden. Und dann hast du eigentlich eine sehr effiziente Art, tatsächlich Weltenbau kooperativ zu gestalten, die strukturiert ist. Und am Ende kommt irgendwas dabei raus, was ein Kompromiss ist und das kann positiv sein oder aber auch negativ. Mhm. Weil ich habe meine Erfahrung mit diesem System ist, zumindest immer, dass alle Leute irgendwas haben, wo sie sich drin wiederfinden können, weil sie auch dran teilgenommen haben und es fühlt sich dann eher an, als wäre es ihr gemeinsames Setting, was sie dann am Ende dann da gebaut haben. Das dauert auch nur eine halbe Stunde. Da kann man also direkt danach noch spielen. Das war auch die Idee dahinter. Einer meiner Ex-Kollegen hat mir diese Woche geschrieben, dass er das jetzt auch mit seiner Runde ausprobiert hat und am Anfang waren die so Ah, ich weiß nicht, das, lass uns mal irgendwas vorgefertigtes spielen. Ich weiß nicht, ob ich so kreativ bin. 20 Minuten später. Wilde Ideen werden durch den Raum geschmissen, was man aus diesen Wörtern jetzt machen kann und am Ende ist es dann ein Setting geworden, wo Vampire mit Raptoren begleitet einen Steampunk-Leviathan suchen, der sie über das Säuremeer bringen soll, damit sie mit ihren Lasersensen am ewigen Gemetzel teilnehmen können, was für sie eine Art religiöse Erfüllung darstellt. Da wäre ich so nicht ohne weiteres drauf gekommen. <lacht> Ja. <lacht> und ich denke für zwei, drei Sitzungen ist das bestimmt total spaßig. Wenn es danach diesen Trash-Faktor dann einmal durch ist, kann man sagen, okay, machen wir jetzt ein neues Setting nach diesem System und spielen das eben durch. Vielleicht haben wir jetzt mal Bock auf irgendwas Ernsteres. Da, ja, aber das wird ja dann eben in diesem gemeinsamen, kooperativen Prozess dann eben rausgearbeitet. Da wäre jetzt auch tatsächlich eine ernsthaft wissenssuchende, aber gleichzeitig kritische Frage von mir angebracht. Nämlich, hast du mal erlebt, dass bei diesem System was Ernstes rauskommt? Es tendiert dazu, tatsächlich albern zu werden. Allerdings habe ich das immer wieder mit einem Neuen Leuten gemacht, die einfach mal dann aus ihren gegebenen Settings ausbrechen wollten, um einem einfach weirden Shit zu spielen. Und Savage Birds gibt dir halt die, die Mechaniken dafür an die Hand. Viele von den Settings sind entweder völlig überdreht, wenn es dann eben so cartoonig, wenn es eben ins Alberne geht, aber es ist dann halt nicht dein Setting. Und das kannst du dann eben einfach mal spielen, zwei, dreimal machen, dann ist das dann, dann ist das Alberne halt durch, das hat sich abgenutzt, dann möchte man irgendwas mit mehr Substanz spielen. Entweder baust du dann das Setting, das du dann gebaut hast, mehr aus, eben du gehst in die Breite, oder du machst ein neues Setting. Mhm. Ja, aber das das ist tatsächlich auch mein Eindruck, den ich von
1: all den Erzählungen rund um dieses System bis jetzt gewonnen hatte. Und wo ich zumindest auch auch für euch höre, es ist ja nicht so, als wenn wir dieses System hier nicht schon mal besprochen und nicht schon in Ulysses-Videos demonstriert hätten und so, würde mich interessieren, ob Leute damit Erfahrung haben, wo, sagen wir mal, ein ernsteres Setting bei rausgekommen ist. Weil nichts gegen Crazy Shit. Crazy Shit ist großartig. Das ist, das bedient, glaube ich, eine ähnliche Nische, wie wie viele Runden Fiasko das, glaube ich, zum Beispiel auch machen oder sowas. Einfach mal mal mit ein bisschen mehr Ansage auf die Kacke hauen oder so. Aber... Ich frage mich halt, ob es im ernsteren Bereich auch funktioniert. Es müsste eigentlich, der Theorie nach
0: müsste es das tun, aber mir fehlt es, mir fehlt es so an Beispiel einfach. Mhm, kann ich verstehen. Das kommt wahrscheinlich auch darauf an, mit welchen Leuten du spielst. Mhm. Wenn ich jetzt mit Achim sowas wie Inspectors spiele, dann wird daraus keine, kein relevant tiefes Rollenspiel dann dabei rauskommen oder das schlimme Rollenspiel oder andere Sachen, die mit erzählerischem, narrativen Fokus arbeiten, bei denen du dann eben per Telling auch Elemente der Spielwelt dann definieren kannst oder auch Fate. Fate, kann, Fate hängt halt weniger von der Mechanik, sondern vielmehr von der Gruppe ab, mhm. in der du spielst. Das stimmt, ja. Und genauso ist das halt auch beim Settingbau. Ja, ich, ich habe, ich habe Fate-Runden gespielt mit unfassbaren
1: emotionalen Finalen und ich habe Runden gespielt, wo Leute Aspekte hatten wie: Wenn ich den Cowboy-Hut aufhabe, geht's rund. Und dementsprechend, <lacht> ja, die, die. Ja. Ja, insofern, wie gesagt, also ja, auf einer rationalen Ebene, beziehungsweise auf einer theoretischen Ebene kann ich das alles unterschreiben. Mhm. Mir fehlt halt nur tatsächlich das Beispiel. Deshalb wäre ich neugierig, eines mhm. zu hören.
0: Es funktioniert halt auch, wenn du, also das ist auch ein System, was ich immer benutze, wenn es dann auf Cons geht oder so. Und da haben die Leute, wollen einfach mal, wie gesagt, den Crazy Shit ausprobieren, weil es eben keine, nicht die nicht die ernste, langanhaltende Drei-Jahres- Kampagne ist.
1: Mhm. Wäre die nächste Frage gewesen. Ich, ich denke, ich habe den Eindruck, dass es ein System, das sich eher für kurze Sachen eignet. Mhm. Ich weiß nicht, ob du es anders siehst,
0: aber... Ich sehe das auch erstmal so. ja Wie gesagt, wenn, wenn alle Leute dann irgendwie total begeistert sind und dann irgendwie noch Ideen weiter einbringen, geht es ja in die Breite. Und irgendwann hast du dann so ein, sagen wir mal in Anführungszeichen reguläres Setting, weil einfach dann Sachen immer weiter dazu addiert werden und dann werden auch andere Aspekte dann benannt,
1: ja. vertieft.
0: Es ist natürlich auch,
1: gerade wenn du wenn du mit einer Gruppe ein Setting entwickelst, jetzt völlig ungeachtet, aus welchem System heraus es geboren ist, also aus welchem Bausystem heraus es geboren ist, wirst du früher oder später immer an den Punkt kommen, wenn es lang genug gegeben ist, an dem offenkundig wird, dass zwei beliebige Beteiligte der Gruppe vom gleichen Konzept unterschiedliche Vorstellungen haben. Mhm. Das haben wir bei Condra auch oft genug erlebt, dass du halt irgendwie, dass halt jemand in der Gruppe bei irgendeinem, was weiß ich, bei einem bestimmten religiösen Aspekt unserer fiktiven Religionen oder bei der Frage, wie viel wie viel Dörfer das Land eigentlich hat, bei irgendwas merkst du halt einfach, nee, verschiedene Leute haben verschiedene Ideen gehabt, weil es bisher halt nie angesprochen wurde, aber jetzt wird es halt angesprochen und sagen wir mal einfach, da, da ist ein gewisses Konfliktpotenzial drin, das ist kein Konfliktpotenzial, was erwachsene, mündige, freundliche Menschen miteinander nicht problemlos lösen könnten, aber das kann natürlich durchaus sein, bei so einem, gerade bei einem gewachsenen Setting, muss man sich, glaube ich, einfach, das geht wieder auf den Kompromisspunkt zurück. Man muss sich einfach darauf einstellen, dass es immer mal Punkte geben wird, wo man vielleicht einfach sagen muss, okay, hatte ich bis jetzt anders gesehen, aber okay, ich denke, das ist aber einfach noch wichtig, um es mitzunehmen, sonst, sonst wird es früher oder später einfach zu weniger freundlichen Konflikten führen, fürchte
0: ich. Jetzt sind wir aber schon von der Struktur tatsächlich in die Inhalte gerutscht. Ja, ich fürchte schon. Ist ja okay. Wie weit würdest du denn gehen? Wir haben jetzt gesagt, wir wollen vor allen Dingen definieren, dass dieses Setting für ein Spiel da ist. Mhm. Und weniger für einen Roman. Und um dann eben eine Story zu erzählen und dann ist das gut. Sondern es müssen ja Leute mit dieser Welt auch interagieren können. Wenn du jetzt sagst, ist sowas wie die Core-Story schon ein Teil der Welt? Gibt es einen, Muss ich einen zentralen Konflikt in der Welt definieren oder mehrere?
1: Nicht zwingend. Und ich glaube auch durchaus, dass du in Welten mit einem zentralen Konflikt auch Geschichten erzählen kannst, die sich gar nicht so sehr um diesen zentralen Konflikt drehen.
0: Also So zentrale Konflikte, sage ich mal, sowas wie Zivilisation gegen Natur. So ein großes Imperium breitet sich aus und die naiven barbaren Völker drumherum, wie man sich das eben vorstellt, begehren gegen dieses Imperium auf, weil sie ihren natürlichen Lebenswandel nicht aufgeben wollen. Also angenügend... Und das Imperium möchte sie hart zivilisieren. <lacht> Hart zivilisieren ist ein schöner Euphemismus. Nee, wenn du... Ich denke, wenn du ein Setting für ein
1: Spiel designst, egal ob du das alleine machst oder mit Freunden zusammen, solltest du darauf achten, dass du am Ende ein Setting rausbekommst, in dem man auch irgendwas spielen kann. Und idealerweise, dass dir auch ein Anlass gibt, irgendwas zu spielen. Also, wenn du das Imperium hast, das sich hart in die Natur ausbreitet und da alles sich untertan macht, finde ich folgt daraus nicht automatisch, dass das Ziel der Kampagne sein muss, dieses Imperium zu spielen stoppen oder zu stützen. Keine Ahnung, wie man drauf ist. Ja. Sondern das ist aber, andersrum gesagt, das ist aber trotzdem ein relevanter Aspekt insofern, als dass es dir automatisch einen Grund gibt, mit der Welt in Abenteuerinteraktion zu treten so und ich, ich denke, sowas solltest du immer haben, weil ansonsten kommst du ganz schnell an den Punkt, den wir häufig beobachten, wenn uns Leute, sei es für die dorp sei es privat, sei es bei Ulysses, ihre Heartbreaker pitchen, dass du dir das anhörst und diese, diese unglaublich ausformulierte, in 20 Jahren ausgearbeitete Welt hörst, aber am Ende immer noch mit derselben Frage, das ist wie am Anfang, nämlich... Was machen die Leute denn da? Genau. <lacht> ja. Ja, ja, das, das passiert oft. Und das, das mag das mag realistisch sein zu einem gewissen Maße. Die Welt ist erschreckend arbiträr und auf eine sehr vehemente Weise sinnlos. Aber das ist für Geschichten nicht unbedingt ein gutes Fundament. Mhm. Das mag ein gutes Fundament für Hardcore-Simulationisten sein. Das ist diese Spielart von Rollenspielern, die ich am wenigsten verstehe.
0: Aber Was würdest du denn sagen, dient die Welt einer Idee oder entwickelt sich dann das Spiel, bzw. die Idee aus der Historie der gewachsenen Welt, die du dann nach und nach beschrieben hast. Ich glaube, beides ist möglich. Ja, ja. aber was würdest du bevorzugen? Wenn du jetzt sagst, wenn ich dir jetzt die Pistole auf die Brust setze und sage, Thomas, entwickle eine Welt. Dann würde ich... A oder B.
1: Würde ich mit der Idee anfangen, denke ich. Mhm.
0: So, so. Also du sagst, bist jetzt keiner von den Vertretern, die sagen, ich habe jetzt, ich habe das auch schon erlebt, wo Leute dann sagen, hier, wir, wir haben die Kontinentalplatten am Anfang definiert, dann wie die sich über die Jahrtausende verschieben, damit wir hier und hier die Gewirke haben und daraus entwickeln sich dann Kulturen mit folgenden Völkerbewegungen. Würdest du sagen, ist, wenn mein Spiel jetzt um diese einen Konflikt dreht oder um das Setting darum geht, brauche ich das ja alles nicht. Ich brauche keine realweltliche Historie-Tiefe, um eben meine Idee des Spiels oder des Settings dann transportieren zu können.
1: Nee, ich könnte mir höchstens vorstellen, dass es auf einer anderen Ebene funktioniert nämlich nicht, dass ich diese ganze Simulation mache, sondern dass ich beispielsweise mir, dass ich in einer Doku oder auf einer Reise oder sowas auf einen bestimmten Landstrich stoße und über den zu der Idee komme und meine Fantasy-Welt eher so eine Extrapolation dieses Landstriches wird. Mhm. Aber selbst da ist am Anfang
0: die Idee. Also wir reden hier von Weltenbau, aber es muss ja kein kompletter Welt sein, sondern es kann ja tatsächlich das Setting sein und das kann auch nur eine Insel sein.
1: Genau, oder ein, ein Kontinent oder eine Stadt oder so. Dieser, dieser zwanghafte Gedanke in der Rollspielszene, ganze Kontinente und Welten beschreiben zu müssen, ist ja auch nicht unbedingt zielführend. Also mhm. das ist zwar irgendwie nett, aber es ist auch irgendwie nicht nötig. Also wenn dein Ziel der Kampagne nicht zwingend ist überall mal gewesen zu sein oder so und den Spielern dabei auch völlige Freiheit zu lassen, wohin sie gehen. Wenn du wenn du irgendwie eine Hexenkampagne spielst, die irgendwie im Schwarzwald spielt, dann ist schon Hamburg völlig egal mhm. und niemand interessiert sich über für Peking oder New York so und für Fantasy Kampagnen gilt das im Prinzip meiner Meinung nach eigentlich ähnlich. Wenn du, ich meine Aventurien ist jetzt beschrieben, aber wenn du jetzt irgendwie die große Kom Kampagne spielst, kann es dir völlig egal sein, was mit den Führen im Norden geht. So das ist halt wirklich einfach unerheblich.
0: Außerdem ein Spieler, der unbedingt den Fernenen spielen ja. möchte, trotz der Ansage, dass die Kampagne da spielt. Ja,
1: genau, ja. das ist so wie Achas im ewigen Eis oder so, das ist auf jeden Fall genau. Mhm. Und das ich hatte das, glaube ich, dir heute gegenüber im Chat schon mal so sinngemäß formuliert, als du kannst Herr der Ringe auch fantastisch lesen ohne zu wissen, was zur Hölle Noldor sind. Mhm. So, und das gilt fürs Rollenspiel, denke ich auch. Das ist halt nett, wenn es da ist und ich bin auch immer durchaus ein Fan davon, ein bisschen mehr Setting auszuarbeiten als das, was du wirklich tatsächlich nach vorne trägst, weil es dir häufig auch hilft, konsequente Entscheidungen zu treffen, wenn du selber so so ein gewisses Verständnis dafür hast, wie die Zusammenhänge sind. Aber ganz ehrlich, in den meisten Fällen ist auch das egal.
0: Du musst ja auch Gedanken machen, wenn du dieses Setting baust, wie umfangreich soll es halt eben werden? Was habe ich eigentlich damit vor? Reicht es nur, diese 20-Seiten- Setting-Beschreibung jetzt zu schreiben? Oder ist mein großes Ziel, halt den Atlas zu haben, in der jede Straße mit 20 Seiten beschrieben wird? um weil eben tiefere Beschreibung besser ist. Aber ich glaube, das geht schon zu sehr ins Detail. Was ich vorher noch mal fragen würde, das sind auch Sachen, die ich mir vorher gar nicht so Gedanken drüber gemacht habe. Wenn ich ein Setting definiere, muss ich mir dann auch entscheiden, soll das so divers, widersprüchlich und grau in allen moralischen Aspekten sein wie unsere Welt? Oder gibt es in dem Setting dann tatsächlich kosmologische Konzepte, die so etwas wie gut oder böse faktisch darstellen? Mhm. Ist es jetzt sozusagen nur sowas wie unsere Welt, nur mit Elfen und Zwergen? Oder funktioniert die Elfen, Zwergen und Magie? Oder funktioniert das ganze Setting komplett anders, weil halt Gravitation ausgeschaltet ist, Magie ist nur möglich, wenn Frauen sie wirken, also von Männern ist das immer böse. Wenn einfach so Grundkonzepte, die wir als selbstverständlich ansehen in unserer Welt durch die Exotik des Settings dann eben ausgehebelt werden. Talk Eternity macht das ja sehr offensiv mit den verschiedenen Kosms, mhm. aber das habe ich so auch noch nicht in anderen Settings gesehen. Die meisten Fantasy-Settings, die ich kenne, sind halt Varianten unserer Welt mit Magie und Elfen. Ja, dem liegt natürlich auch ein, also
1: ich meine, Talk ist im Endeffekt auch Varianten unserer Welt, es sind nur mehr davon in einem Setting, ja. weil es ist, es ist halt natürlich auch sehr schwierig, ein Setting zu erschaffen, was nicht grundsätzlich auf diesen Fundamenten fußt, weil ansonsten stößt du irgendwann auf das, das Numenera-Problem, über das wir hier auch schon gesprochen haben. <lacht> Danke. Da wolltest du hin, ja.
0: Aus <lacht> reiner Bösartigkeit aber nur.
1: Ja, ne aber das Problem, dass es halt sehr schwierig ist, eine, eine bewusste Entscheidung als Spieler in einer Welt zu treffen, die du nicht begreifst. Mhm. Das ist auch ein Problem, was ich zum Beispiel mit, mit irgendwie Settings sehe, die sehr gezielt in so eine Surrealismus-Richtung gehen oder sowas. Das ist halt.
0: Hast du e B. inzwischen eigentlich gelesen? Nein,
1: da hatte ich aber gerade tatsächlich auch drüber nachgedacht, ob ich, als ich das sagte. Das ist eines derer Sachen, die ich demnächst, dass ich mal lesen will, aber ich bin noch nicht ganz bis dahin gekommen. Mhm. Aber ja, ich ich finde es ist, es macht es macht es halt sehr viel einfacher wenn du auf elementen aufbaust die wir kennen die wir haben Und gleichzeitig ist es natürlich auch super wichtig anzuerkennen dass selbst wenn bestimmte Elemente von bestimmten Vorlagen adaptiert sind, das nicht zwangsläufig bedeutet, dass die in all diesen Punkten immer gleich sein müssen. So, ich, ich finde der, der unproblematischste, aber gleichzeitig eindeutigste Punkt, wo du es halt einfach merkst, sind Orks bei Warhammer. Im Vergleich zu Orks bei quasi allem anderen, außer Warcraft, das die geklaut hat.
0: So, DSA hat sehr andere Orks als Warhammer.
1: Ja, das meine ich ja. Also Warhammer im Vergleich mhm. zu quasi allen anderen, weil diese großen grünen Klopper-Orks sind halt. DSA mit seinen Schwarzpelzen, aber auch wenn du irgendwie bei D&D oder so bei den Orks guckst, das ist halt immer, also Warhammer Orks erkennst du einfach, wenn du sie siehst. Ja. Und trotzdem sind es halt erstmal Orks. Und auf dieser Ebene, denke ich, kannst du es mit jedem einzelnen Aspekt machen. Du kannst im Prinzip ein traditionelles Fantasy-Setting entwerfen, das Elfen, Zwerge und Orks hat und Elfen, Zwerge und Orks so verdammt schräg und komisch darin gestalten, dass es im Endeffekt doch wieder mit nichts mehr was zu tun hat. Oder du kannst ein total abstrus angestrichenes Setting designen, wo alles irgendwie freaky und seltsam ist, das aber von, seiner, von seinen Mechanismen nicht regeltechnisch, sondern einfach, wie die Welt funktioniert, de facto dann doch wieder einfach nur so Fäntelalter ist. Also ich, ich denke, mhm. da darf man, darf man Inhalt und Textur nicht verwechseln.
0: Und wie würdest du das jetzt, wenn du ein eigenes Weltenbauding angehst, dann aufziehen? Und würdest du dann sagen, ich habe hier so eine Checkliste, so hier, ich habe hier meine 1-10 Weirdness-Skala, heute, ich würde für das Setting, was wir heute entscheiden, gehe ich mal auf 4. Mhm, so. Nein. Elfen tragen Plattenpanzer. Aber das <lacht> Skandal! Und kämpfen mit Äxten. Genau, Elfen
1: kämpfen mit Äxten und Zwerge sind so schöngeister. genau. <lacht> Zwei Klischees verkehren die langweiligste Form von Innovation. Nee, <lacht> zum einen kommt es natürlich, wenn es tatsächlich um eine pragmatische Rollenspielrunde geht, kommt es natürlich in gewisser Weise auf die Gruppe an, idealerweise, ne, redet miteinander und so. Habt ihr euch ja vorher unterhalten oder haben wir uns vorher unterhalten, was wir spielen wollen und wenn die ganze Gruppe sagt, wir wollen so richtig klassisch Fantasy, dann ist es vermutlich die schlechteste Runde, um zu entschließen, dass irgendwie die Elfen so ein Steampunk-Volk sind das unterirdisch lebt. Andererseits, wenn ich einfach nur, sagen wir mal, eine Idee habe, würde ich, würde ich mir, glaube ich, vorher überhaupt keine Gedanken dazu machen einfach gucken, wo es mich hinführt. So, so ist es mir im Prinzip mit Megaterra auch gegangen. Unsere unsere Vorlage, klar, waren die ganzen Japaner-Rollenspiele zwischen Final Fantasy und Secret of Mana und Co. Aber selbst da ist die Bandbreite so groß, dass du quasi alles machen kannst. Du wirst schon irgendein Final Fantasy finden, auf das du zeigen kannst und sagen kannst, das hat uns inspiriert. Hm. Aber dann, dann kamen halt so ein paar Ideen, beispielsweise dieses ganze Naturausbeutungs der Naturausbeutungsaspekt, der in mystics Man da ja eine große Rolle spielt. Und darüber kamen dann die die Kristalle, die aus Gaias Leib der Erde rausgerissen werden, hinzu. Und über die dann wieder die gewisse Wirtnis, die von diesen Kristallen ausgehen kann und so. Aber zu keinem Zeitpunkt habe ich da gesessen und das in irgendeiner Form über das Skala bemessen. <lacht>
0: Du hast ja auch alleine geschrieben, Thomas. Das
1: ist richtig, ja. Aber mhm. auch auch durchaus bei Gruppendiskussionen habe ich es schon erlebt, dass an irgendeinem Punkt möglicherweise auch mal jemand sagt, hör mal, das ist ja alles schön und gut. Aber meinst du nicht, dass das langsam ein bisschen weit
0: geht? Mhm. Deswegen finde ich im Weltenbau ist es so wichtig, das schriftlich zu fixieren. Mhm. Und auch gerade, wenn man das mit mehreren Leuten macht, dann nochmal an die Tafel zu gehen, da drauf zu tippen und zu sagen, wie passt das hier zu, was wir am Anfang als Kern definiert haben. Ja. Ja, wir können jetzt noch über Götter reden und wie die eigentlich den gesamten Geografie-Scheiß, den wir am Anfang diskutiert haben, einfach mal aushebeln, indem die sagen, ich mag Eis, in diesem Land herrscht jetzt ewiger Winter. Pum weil ich das kann. Ja,
1: also jeder, jeder, der über so einen geologischen Anspruch an seine Rollenspielwelt geht, darf Megaterra sich nicht lange angucken, da funktioniert nichts. Aber auch so Settings hat man im Vorgespräch darüber gesprochen, so wie Dragonlands irgendwie. Und jetzt die Menschen, die Götter lange genug angepisst hatten, nahmen sich die Götter einen flammenden Berg und warfen den nieder auf die Erde. So, ja, okay, cool. Ja, dann ist er jetzt da. Ja. Dieses Ereignis heißt in der deutschen Übersetzung ja nicht ganz umsonst. Die Umwälzung und dementsprechend, ja, dementsprechend ergibt er halt auch vieles einfach keinen Sinn mehr. Das ist ja, das ist ja zum gewissen Maß auch cool. Wie gesagt, solange du grundsätzliche Anker hast, die dir helfen, die Welt zu verstehen, finde ich, ist es völlig unerheblich, wie die Welt so geworden ist, wie sie geworden ist. Wohl anerkennend, dass es Leute gibt, die das anders sehen.
0: Ja. Das Iron Kingdoms Rollenspiel, eigentlich vor allen Dingen ein Auf-die-Fresse-Rollenspiel, hat es ja auch nicht nehmen lassen, über 100 Seiten Frühgeschichte des Settings dann nochmal in, in den Band zu packen, der eigentlich für das eigentliche Spiel mit seinen ganzen Nationalstaaten völlig irrelevant ist, dass da vor ein paar tausend Jahren halt mal ein Barbarenherrscher geherrscht hat. So, was soll ich damit? Das kann ich nicht mehr über Kado erfahren, die jetzt irgendwie den ganzen Norden beherrschen. Ja. Außerdem würde ich mir im eigenen Weltenbau die Arbeit nicht machen wollen. Gut, das
1: ist auch so ein Aspekt, wobei das dann natürlich unter Umständen auch, auch irgendwie wachsen kann. Ich meine, als die Geschichte des Nikanischen Imperiums für Kontra entworfen wurde, wurden irgendwie Münzen geworfen oder ich meine, es wurde eine CD geflippt, um rauszufinden, wann welcher Herrscher stirbt. Also insofern... <lacht> Ja, manchmal ist es dann halt auch einfach egal, wenn man ehrlich hinterfragt. Nee, aber wir haben so viele Fantasy-Beispiele in dieser Folge gebracht, um nochmal ein anderes Beispiel zu bringen. Etwas, was du im Dorpcast jüngst thematisiert hast, nämlich die, das Historienkapitel aus der Cyberpunk Red Einsteigerbox, mhm. wo halt auch haufenweise Ereignisse beschrieben werden, die dir, wenn du das Setting nicht kennst, nicht mal was sagen. Ja. Und auf der anderen Seite, ich weiß, kein Spiel, nicht interaktiv, aber bei sowas wie Blade Runner. Es ist ja für die Geschichte von Blade Runner nicht mal wirklich erheblich, was die Tyrell Corporation eigentlich macht außer Replikanten. Und wie gesagt, es ist häufig bemerkenswert, wie wenig man braucht, damit eine Geschichte funktioniert.
0: Mhm. Reduced to the Max ist ja so ein Autorenleitsatz. Für Settings finde ich das schwierig, weil sie eben interaktiv sind und die Bedürfnisse der Spieler dann noch reinkommen. Und wenn halt ein Spieler oder eine Spielerin halt sagt, Elfen finde ich total toll, kann man dafür mehr machen, ich habe mir das so und so vorgestellt, dann wächst plötzlich dieser ganze Elfenbaum am Rand dann noch größer, den niemand eigentlich so groß vermutet hat, aber es ist sehr befriedigend für die eine Spielerin oder den Spieler, der das dann eben die ganze Zeit weiter definiert.
1: Ja, aber ich, ich denke zum Beispiel an die zahlreichen Megakonzern-Auflistungen, die ja zum Beispiel Shadowrun auch hat. Mhm. Und es ist ja auch durchaus cool, dass es diese großen Hauptkonzerne gibt, weil die halt ja auch in gewisser Weise ein Gesicht für das Setting sind und, und sowas wie Zelda Krupp und Ed's Technology und so. Ares, das sind ja so Namen, die man mit Shadowrun auch verbindet. Aber ich finde, ab einem gewissen Punkt ist es dann halt auch wieder unerheblich. Also ich brauche keine detaillierte Auflistung aller Unterkonzerne eines Konzerns, damit mein Setting funktioniert. Wenn ich einfach weiß, die haben Unterkonzerne und das Setting von sich ausgenommen, sagen wir mal, auch cool damit ist, wenn ich irgendwie davon einfach davon, wenn es einfach davon ausgeht, dass ich mir halt irgendwie ein Konzern aus dem ziehen kann und sage, ja gut, das ist ein Tochterkonzern von Seater Group, so ist auch völlig egal so, also, ob so meine Geschichte läuft damit. Ich finde, das Wichtige in dem Zusammenhang ist zum Beispiel, dass es Megakonzerne gibt und dass diese so Arkologien haben und so, das ist halt alles wichtig, aber es gibt einfach ein Maß an Detailtiefe, wo ich, gerade bei Settings, die nicht für die heimische Runde designt wurden oder die im Vorfeld für die heimische Runde komplett durchdesignt wurden, wo ich ein gewisses Maß, ab einem gewissen Maß die Details schon fast störend finde, weil sie, weil sie so ein Korsett anlegen, von dem gewissermaßen vorher gar nicht die Not bestand, dass sie es überhaupt existiert.
0: Mhm. Ich bin ja als Spielleiter grundsätzlich faul und wenn es einem Spieler oder einer Spielerin aus meiner Gruppe dann eben wichtig ist, dass ich die gerne den ganzen Kram definieren, so wie sie möchte oder er. Ja.
1: ja, aber auch zum Beispiel, angenommen, angenommen, du designst eine eigene Kampagne mhm. und du designst dafür ein eigenes Setting. Ich würde immer zu einem gewissen Grad spätestens sagen, ich überlege mir jetzt erstmal, wenn du, wenn du es im Vorfeld planen möchtest, was für Abenteuer will ich eigentlich erzählen? Was sind eigentlich die Geschichten, die ich machen möchte? Was brauche ich dafür? Mhm. Und wie muss eine Welt aussehen, dass ich es da reinpacken kann? Wie gesagt, du kannst ja vorher durchaus Grundzüge machen, vielleicht hast du dich vorher schon entschieden, dass seine Welt im ewigen Eis spielt, dann wird die Wüste vielleicht ein Problem oder so, aber das ja, das siehst du ja dann. Aber. Weißt du, das DSA-Aventurien-Problem, über das ja auch oft genug geklagt wird, dass du halt im, gerade im Mittelreich quasi nichts mehr machen kannst, weil auf der detailliertesten Karte, du kannst ja keine 100 Meter laufen, ohne in den nächsten Ort zu rennen, so ungefähr. Und ich weiß halt nicht, ob ein Setting wirklich so viel Details überhaupt braucht. Ich weiß, Leute lieben das. Leute Leute lieben es, sowas auch nachzuvollziehen und nachzuverfolgen. Und Lore ist ja ein großer Grund, aus sich mit extern designten Settings irgendwie auseinanderzusetzen. Aber für die heimische Runde, wie gesagt, ich glaube, es braucht es einfach nicht. Ich weiß nicht,
0: also es ist halt mehr ein konsumierender Gedanke mhm. und dann wiedergebender Gedanke. Und damit dann eben auch seine Befriedigung rauszuziehen, Aber wir wollen ja hier explizit über den Weltenbau sprechen und nicht über den Konsum von bereits detaillierten Settings.
1: Ja, aber mein Punkt ist ja nur der, dass wenn du dein eigenes Setting designst, du die vielleicht einfach auch nicht da deinen dein Maßstab anlegen solltest, sondern dass du erstmal guckst einfach, dass du mhm. was hast, wo deine Geschichte drin funktioniert, was grob genug ist. Und die Details kannst du ja immer noch machen. Selbst bei einem monolithisch designten Genius-Setting kannst du ja immer noch, sagen wir mal, mit einem Gerüst starten und wenn du halt merkst, dass du irgendwas Bestimmtes brauchst für deine Spieler, dann kannst du es ja immer noch einfügen. Wenn du... Ich kenne die Antwort. Aber wenn du jetzt nochmal eine Rollenspielrunde machen würdest, würdest du vermutlich erstmal zu, in Anführungsstrichen, deinem Konzept mit dem Gruppendesign tendieren, oder?
0: Wenn die Gruppe mitspielt. Wenn die jetzt sagen, so ein Board habe ich gar keinen Bock drauf, dann mache ich das auch nicht. Was soll ich denen was aufzwingen? Mhm. Aber
1: deine Präferenz wäre es
0: schon. Meine Präferenz wäre ganz klar, das kooperative Welten bauen. Außer ich habe jetzt hier so zwei, drei gute Ideen und das muss ja halt irgendjemand hinschreiben. Wenn ich das auch später dann auf die Door packen möchte, dann muss ich das halt erstmal selbst schreiben. Auch wenn ich das vorab schon auf Cons dann gespielt habe vielleicht. Mhm. Und du? Ja, ich glaube ich nicht nicht.
1: Nee, also ich, ich denke, ich, ich würde das auch gerne mal ausprobieren bei einer guten Gelegenheit. Drakon wäre so ein guter Anlass gewesen, wenn man hätte eine machen können.
0: Mhm. Dum, dum, dum.
1: Aber wir brauchen mal irgendwie so ein Corona-Jingle, so ein ganz trauriges. Aber
0: Corona. <lacht>
1: <lacht> aber in der Tendenz neige ich ja doch dazu. Also nicht in einem railroad in den Sinne von, hier gibt es keine Spielerfreiheit oder sowas, aber ich, meistens fange ich ja doch irgendwie mit einer Geschichte an, die ich erzählen möchte. Mit den Spielern gemeinsam.
0: Mhm. Und meinst du nicht, dass das eher aus der selbstgewählten Unmündigkeit von Spielern, die dann gerne unterhalten werden wollen, kommt?
1: Hm, weiß ich nicht. Nö. Also zumindest in meinem spezifischen Fall vermutlich nicht, weil die habe ich ja gar nicht gefragt. Wir haben das neulich schon mal in der Folge sehr ähnlich thematisiert. Aber beispielsweise, als ich halt die Idee für diese margus kampagne hatte, ich glaube, genau diese Worte habe ich ja schon mal gesprochen, aber als ich die Idee für diese Magus-Kampagne hatte, die ich demnächst mit Leuten spielen möchte, wenn man wieder konkret mit vor Ort mit Leuten was spielen kann, dann bin ich halt mehr oder weniger zu den Leuten hingegangen und habe halt gesagt, das ist Markus, das beste Rollenspiel der Welt. Und ich würde da gerne irgendwie so zehn Sitzungen mit euch spielen. Ich habe da eine Idee, habt ihr Interesse? Und so ist es bei mir eigentlich meistens. Das ist einfach der Vektor, aus dem heraus ich meistens mir selber Runden zusammensuche. Und ich glaube, bei uns in, im Umfeld ist es ähnlich. Irgendwie Achim, der ankommt und sagt, hör mal hier, ich habe mir das mal überlegt, ich würde gerne mal das Lied von Eisenfeuerrollenspiel spielen. Und ja, wir haben unser Haus gemeinsam designt, aber die Umgebung des Hauses zum Beispiel kam vom um Spielleiter. oder selber Achim, der hat irgendwie gesagt, hat, wir wir machen nächste Kampagne, ich will in der Eifel spielen oder mitmachen. So und ich weiß nicht, ob das zwingt, was mit der Mündigkeit der Spieler zu tun hat. Ich das heißt ja nicht, dass ich dem abgeneigt wäre in einer anderen Konstellation, das Setting mal zu machen. Aber andererseits möchte ich ja auch wissen, was der Achim sich überlegt hat oder so, oder was jemand anders sich für seine Runde überlegt hat und spiele deshalb ja auch mit. Ich denke, das sind einfach zwei sehr unterschiedliche Ansätze, die aber keine Wertigkeit zueinander haben.
0: Hm. Okay. Das ist unbefriedigend, ich weiß. Aber das... Ja, aber eingedenk der Zeit müssen wir aufhören. <lacht> genau. Wir sind zu keinem Ergebnis gekommen, aber die Zeit ist leider vorbei. Nee, aber... Das ist ein Kompromiss. Genau, und damit passt es zur Folge. Sehr Alle sind gleich unzufrieden. <lacht> ja, sehr schön, sehr schön.
1: Wir sind die Dorp. Jetzt müsste ich eigentlich auch Wir sind die Dorp. Wir sind alle einigermaßen gleich unzufrieden und man findet uns unter wwwd dorpde <lacht> Dort bringen wir neben dem Dorpcast auch Rollenspiel-Downloads zu eigenen fremden Systemen. Manchmal veröffentlichen wir sie als Buch. Dorb TV vorberichten, vor allen Dingen von Kunst und Messen unter youtube.com die Wir haben kleidsames Merchandise. Den Dorb-Shop gibt es unter gadgetscom slash Wir sind auf rspblogs.de, Facebook und Twitter at die Dorp. Geht an den Tom. Meine Webseite gibt es unter thomas-michalski.de und wir veranstalten die Drakon, die kleinen und beim Paper-Convention in der Eifel. Wenn wir wieder dürfen, und es für verantwortbar halten. Möglich wird das auf jeden Fall alles durch eure milden Spenden auf Patreon. Paywalls haben wir keine. Die Infos warten auf patreon.com
0: Okay, das war's.
1: Tschüss. Ich danke dir für dieses Gespräch. Ich danke euch fürs Zuhören. Wie immer gilt, wenn ihr Meinungen zu dem habt, was wir gesagt haben und die habt ihr ja häufig, dann haut sie in die Kommentare und dann lesen wir sie auf jeden Fall alle und kommentieren sie, wenn uns was Schlaues dazu einfällt. Und ansonsten würde ich sagen, ich wünsche euch angenehme 14 Tage. Bis zum nächsten Mal, sage ich,
0: Adieu und ciao, ciao. Tschüss. Was ein Ritt, wir brauchen kleinere Themen. Wir
1: brauchen kleinere Themen, das ist <lacht> völlig richtig, ja.
0: Ja, ja. also macht mir einfach mal auf die Kommentare, was die Leute dann nochmal detailliert haben wollen. Oder gar nicht, dann hören wir einfach auf und machen abends wieder was anderes. <lacht> Gucken Hamilton jeden Abend oder so. Dann. <lacht> <lacht> Das höre ich ja schon den ganzen Tag im Büro. Das kann ich mir nicht auch noch jeden Abend anschauen. Andererseits. <lacht> ja, in diesem Sinne würde ich auf jeden Fall sagen, ich drücke mal auf Stopp und... Okay, ja, tu das jetzt einfach.
1: Wie immer möchten wir euch an dieser Stelle für eure großzügigen Spenden auf Patreon danken. Denn nur durch eure Unterstützung ist dieses Projekt in der heutigen Form möglich. Und unser besonderer Dank gebührt dabei wie stets den Dort Ones, also jenen, die uns pro Monat 5 Euro oder mehr geben. Und im August 2020 sind das ATE88 Eika Alishara Lambert Benke Big Bear Gerrit Bonn Bruder Tjorben Andreas Korsten Daniela Daniel Doppelstein Dorrefer Exeter Michaela Fege Björn Finke Gensdreckleser Marcel Gehlen Stefan Glück Markus Grewe Alexander Hartung Björn Heimeshoff Heinrich Ungerhummel Die 100 Questen gesehen Dominik Koch Lightweaver Christoph Lühr Angus MacLeod Volker Mantel Moritz Mehlem Ralf Merck Optus Dennis Oswald Fabian Recht Arzach Rumpelgnork Ralf Sandfuchs Philipp Schippers Ulrich A. Schmidt Oliver Schönen Jens Schönheim Christian Schrader Rupert Sedelmeier, Alexander Schandy Bentley Silberschatten Dilith Snow White Pink Sphärenmeisters Stefan T Florian Steury Sven Technosmurf Teich Telurian. Tellurian Tobias Theissen, Marius Vogel, Katharina Wagner, Talian Vertimol, Xelidon und Marco Zimmermann. Danke, dass ihr uns freiwillig, ohne Paywall und Auflagen, so tatkräftig unterstützt, einfach weil ihr es könnt.
0: Danke.